0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Grautometer. Ihr wundert euch wahrscheinlich schon, warum ihr nicht die gewohnten Stimmen hört. Das liegt zum einen daran, dass uns die liebe Anna in die Kälte Finnlands verlässt und sich der Daniel für eine andere Sendung verkauft hat.
1: Ich bin Lena. Und ich bin Maike. Und wir haben heute unsere Ernst FM Premiere. Zum ersten Mal stellen wir euch heute unsere Tweets der Woche vor und plaudern mal eine Runde mit euch. Und dazu stimmen wir euch jetzt ein mit Vampire Weekend Step.
0: Ja, es geht auch schon am Montag direkt mit einem etwas ernsteren Thema los. Ähm, seit dem 12. Dezember läuft nämlich die Aktion Hashtag Campus Rassismus äh, bei Twitter, bei dem es darum geht, dass ähm, diskriminierende Erfahrungen im Uni-Alltag festhalten und diese dann twittern. Das Ganze wurde von der People of Color Hochschulgruppe der Universität Mainz gestartet. Und ähm, ja, die wollten zeigen, dass Rassismus an deutschen Hochschulen allgegenwärtig ist. Und ähm, tatsächlich haben deutschlandweit einige Studenten ihre Fa Erfahrungen via Twitter mitgeteilt, die mich persönlich ein wenig schockieren. Ich hätte gedacht, dass eigentlich in unserer heutigen Gesellschaft kluge und offene Studenten und vor allem auch Professoren frei von Vorurteilen und diesem Kastendenken sein sollten. Und ähm, ja, an einigen Universitäten ist es anscheinend nicht der Fall. Äh, Nadine Abdelazi twittert zum Beispiel, äh, der Professor, Nadine, du bist ein Paradebeispiel für gelungene Integration. Zitat zu Ende. I was fucking born here, schreibt sie. Hashtag Campus -Rassismus. Ein anderer Professor sagt nach Abdel Karim, äh, Professor in der letzten Stunde vor der Klausur. Ich erkenne schon am Nachnamen, ob jemand durchfällt oder nicht. Hashtag Campusrassismus. Ähm, Karl Duyen Tran twittert üb über ihre Kommilitonen. Studis nebenan lästern über ihren Dozenten. Der hat doch eine, asiatisch eine asiatische Frau, die er bestimmt in Thailand gekauft hat. Hashtag Campusrassismus. Ähm, Haga Ali twittert. Man ist einfach nicht gewohnt, Frauen mit Kochtuch, Kochtuch zu Kopftuch zu sehen, die Expertinnen in etwas sind, das nicht Islam ist. Krass. Ähm, sehr krasse Erfahrungen hat auch Malaika gemacht. Sie twittert, wenn du über rassistische Wissenschaftsstrukturen tweetest und dafür Aufforderungen bekommst, dich umzubringen. Ähm, Simone Dedi Ivi twittert, wenn ich Lehrende dauernd mit der einzi einzigen anderen schwarzen Studierenden verwechseln. Wir sehen uns nicht mal ähnlich. Hashtag Campus Rassismus. Ja, da sind wirklich krasse Sachen dabei, aber zum Glück gibt es auch andere Tweets, beispielsweise von Mina. Sie twittert, ein Glück, dass ich bisher im Jurastudium keine negativen Erfahrung, Erfahrungen machen musste. Tolle Uni, tolle Profs. Oder von Bethyl da läuft eine Aktion und man ist super glücklich, dass man nicht Mittäterin, Mittäterin sein kann. Wer nicht zu den Glücklichen gehört, Hashtag Campusrassismus. Also, alles in allem ist Campusrassismus ein aktuelles Thema, auch wenn es nicht gleich so scheint. Mir persönlich ist beim Durchgehen der Tweets aufgefallen, dass Diskriminierung häufig weniger von Seiten der Studenten auskommt, sondern viel häufiger von den Professoren. Also, liebe Professoren, guckt euch mal was von den Studenten ab und hört auf, in Kästen zu denken. Er scheint der wohl polarisierendste Werbespot
1: des Jahres zu sein. Einige von euch haben ihn bestimmt schon gesehen und dabei auch ein paar Tränchen verdrückt. <lacht> Passend zu Weihnachten hat Edeka sich mal wieder was ganz Raffiniertes, aber vielleicht auch ein bisschen Fragwürdiges überlegt. Lena, weißt du vielleicht schon, wovon ich rede? Ja,
0: ich glaube schon.
1: <lacht> ja, ich meine nämlich den Clip Heimkommen. Darin täuscht ein Mann seinen Tod vor, um die Familie an Weihnachten wieder zu vereinen. Naja, dass der Clip bei so einer Thematik heiß diskutiert wird, das war abzusehen. Aber das war natürlich auch die Intention von Edeka. Denn bei dem Werbespot geht es darum, dass erst als die Familie glaubt, dass der Vater bzw. der Opa tatsächlich gestorben ist, versammeln sie sich alle, um die angebliche Beerdigung zusammen zu besuchen. Bei ihm zu Hause angekommen, sitzt er dort jedoch mit einem festlich gedeckten Tisch voller lauter leckerer Edikar-Sachen. Die Familie freut sich in dem Werbespot und alle fallen sich einander in die Arme. Der Opa ist überglücklich und an dem Abend wird doch noch in, im Einklang der Familie ausgelassen Weihnachten gefeiert. Tja, also als ich den gesehen habe, musste ich schon ein bisschen schlucken. Hast du geweint? <lacht> ja, ich saß in der Bahn, deswegen konnte ich jetzt nicht losheulen. Aber wie war es bei dir,
0: Lena? Musstest du? Ähm, ja, also ich habe ihn gesehen. Ich finde, das ist auch echt ein guter Film geworden. Hat mich auch total berührt. Ähm, aber ich finde es schade, dass es im Grunde bei dem Film wirklich nur darum geht, dass äh, Rewe eben Werbung für sich macht. Wär doch du meinst eigentlich Edeka, oder? Aber... <lacht> Ups. <lacht> Echt? Ich bin die ganze Zeit von Rewe ausgegangen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, nee, aber ich finde, es wäre doch eigentlich schön gewesen, wenn die mal einfach so, ohne mit dem Ziel äh, zu haben, dass Leute da halt einkaufen gehen, äh, einen Film zu drehen. Einfach so, so einen sinnstiftenden Film an Weihnachten ohne Werbung.
1: Ja, das äh, wird wahrscheinlich bei Edeka nicht mehr so schnell vorkommen. Aber sie haben das erreicht, was sie erreichen wollten. Denn innerhalb von ca. zwei Tagen wurde der Clip bei Facebook über 12,5 Millionen Mal abgerufen. Äh, auch bei Twitter wurde natürlich mal wieder heiß diskutiert. Äh, Ralf Rute zum Beispiel twittert, wenn man über so ein ernstes Thema wie einsame Rentner keine Witze machen darf, dann darf man damit auch keine Werbung machen. Auch Welt sagt... Mit Heimkommen hat Edeka den Bogen überspannt, aber die Meinungen spalten sich auch, denn einige sagen, schrecklich trauriger Werbespot, aber auf gewisse Weise auch schön und mal drüber nachdenken ist im Netz zu lesen. Aber auch kritische Stimmen findet man dort, zum Beispiel, dieser Spot ist widerlich oder für Menschen, die gerade einen ihrer Liebsten verloren haben, ist es wie ein Stich im Herz. Da muss ich ja schon zustimmen. Ich glaube, da geht es wirklich äh, jedem anders. Ich habe auch viele andere Leute gefragt und jeder äh, sagt mir da was anderes zu. Die einen feiern es voll und die anderen eben nicht. Also was ja, findest es du, Es ist auf jeden
0: Fall besser als die herkömmlichen Zu krass Werbefilme. oder cool, findest du? Ähm, eigentlich ganz cool. Mal was anderes.
1: Hast du schon den ganz, die ganz neue Version von Joko und Klaas gesehen? Die mhm. haben jetzt nämlich eine ganz neue Version von diesem Werbespot gedreht und da äh, ziemlich schwarzen Humor an den Tag gelegt. Hast du den schon gesehen? Leider noch nicht, nein. Musst du dir auf jeden Fall mal angucken, denn äh, bei denen ist es nämlich nicht so, dass als sie zur Beerdigung, zur angeblichen Beerdigung erscheinen, dass der, ähm, also der Opa sitzt zwar trotzdem noch am Tisch, aber sie freuen sich nicht, dass er da ist, sondern stattdessen beleidigen sie ihn ins Gröbste und machen ihm total viele Vorwürfe. Und skurrilerweise kommt dann die Oma ins Esszimmer und erschießt den Opa. Und äh, naja, dann liegt der Opa tot auf dem Boden und die komplette Familie feiert äh, ausgelassen Weihnachten, das finde ich schon ziemlich krass. Also sie wollen damit ein Zeichen setzen, dass man halt keine, keine Werbung und keine so gesehen Witze über den Tod machen soll. Aber das finde ich schon krass. Und das war auch äh, in den Medien ein sehr, sehr, sehr kritisiertes Thema. Was denkst du darüber, Lena? Kann man sowas machen oder ist es zu krass?
0: Kann man machen. Kommt auf die Meinung der Leute an.
1: Ja, finde ich auch. So. Bevor es dann mit dem, Mittwoch, äh, mit dem Dienstag weitergeht, geht es jetzt erstmal weiter mit Magdi Marco, dem Mann, der so eine große Zahnlücke hat, dass er sogar seine Zigarette dazwischen stecken kann. Also viel Spaß jetzt mit Goodbye Weekend.
0: Ja, Für die, die neu zugeschaltet haben oder noch nicht genauso genau wissen, worüber Mike und ich überhaupt reden, wir haben diese Woche von Montag bis Donnerstag die beliebtesten Twitter-Hashtags rausgesucht und, ja, reden so ein bisschen darüber, ne? Quatschen ein bisschen, ne? Ja. Und es geht auch direkt weiter mit dem <lacht> Dienstag. Ähm, am Dienstag war die Twitter-Gemeinde nämlich besonders kreativ und hat unter dem Hashtag Explain-a-Film-Plot-Bartley ihre Fantasie, ihre Fanta, ihre Fanta, ihren Fantasien freien Lauf gelassen, wie der Name schon sagt, haben sie sich beliebte Filme herausgesucht und mit einem Satz so richtig schön schlecht erklärt. Maike, ähm, wir machen da jetzt ein Spiel draus. Ich lese dir so einen äh, Tweet vor und du musst dann erraten, was das für ein Film ist, okay? Okay. Also wir fangen mal an mit äh, Klofo, der oder die twittert, ähm, a love triangle between an 18-year-old girl, a 100-year-old guy and a dog. Klingelt was bei dir? Okay, also ein 18-jähriger Junge, ein ja. Hund und was noch? Nee. Ein 18-jähriges Mädchen, Ach, 18 ein Mädchen. 100 Jahre okay. alter Typ oh, 100 Jahre alt. und ein Hund. Michael, welcher Film kann das sein? Das kann ja wohl... Welcher tiefgründige also, Film
1: ist es? Kein das? Kein Mensch würde es glauben, aber ich glaube, es ist ähm,
0: Twilight vielleicht. Ah, 100 <lacht> Punkte! <lacht> Wie schlecht ist das denn? Oh Mann. Okay, ähm, machen wir weiter mit Connor McCartan. Er twittert, "Noseless guy has an unhealthy obsession with a teenage boy also, ein guy, Nasenloser Typ hat eine ungesunde Besessenheit von einem äh, Teenager-Jungen. Also, immer wenn ich an Nasenlos
1: denke, da ähm, denke ich an äh, Voldemort. Deswegen schätze ich mal, es ist Harry yep. Potter. Ja.
0: <lacht> Dazu habe ich auch noch eine andere Zusammenfassung und zwar von Jesse Seaborn, der twittert: äh, Boy spends seven years being a third wheel. Also, Boys. damit ist wahrscheinlich Harry gemeint. Ähm, wobei. Verstehe ich jetzt nicht. Ja, <lacht> äh, Hermine und. Ach, ein Third Wheel, ja klar, ja, ja. Okay, ja. Ja, verstanden. Obwohl ich dachte immer nach den ersten Teilen, dass äh, zwischen Harry und Hermine irgendwas laufen würde, aber. Ja, wäre auch heftig immer gefeiert falsch. irgendwie,
1: ne? Aber das wurde ja nichts.
0: Ja, ähm, so, nicht schlecht finde ich auch den, ähm, die Erklärung von Roxy Hayes, ähm, ganz kurz und knackig: A Series of Naps. Serious, eine Serie von kleinen Fläfchen. Von Nickerchen,
1: genau. Äh, oh mein Gott, keine Ahnung. Vielleicht
0: als äh, Unterstützung der Tweet von Joe Davis. Leonardo DiCaprio finds out he can't even win an Oscar in his dreams. Leonardo DiCaprio, Träume.
1: Ach
0: so. Nee. <lacht> <lacht> ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch. Irgendwie
1: Verrate es mir. Ich möchte es Inception. Missen. Ach so. Ja, ja den habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht so... Ähm, Total Hast verfolgt. Nicht okay, <lacht> ist in Ordnung.
0: Ähm, ich persönlich finde aber wirklich, dass Leonardo DiCaprio einen Oscar verdient hätte. Oh ja, ich auch. Für, für Titanic allein schon, oder? Lena? Ja, ne? Oh. Ja, ja. Schön, dass wir äh, der gleichen Meinung sind. Und dann geht es weiter mit dem Lied Nachtmensch von Excluse. Ja, da sind wir wieder mit dem Dienstag.
1: Sie erreichen Millionen junger Menschen werden von Teenies angehimmelt und von den meisten über, ich würde mal sagen, 30-Jährigen nicht verstanden. Über wen rede ich, Lena? YouTuber! Yay! Yay. Lena dachte sich oh. mal wieder ein in unserem Medienmanagement-Studium häufig erwähntes Thema, muss man ganz ehrlich sogar sagen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir da so oft drüber reden. Aber ähm, genau, ich rede von YouTube-Stars. Und die erfolgreichste deutsche Frau im YouTube-Universum kennen. Vielleicht von den jüngeren Hörern auch einige. Das ist nämlich die Bibi. Bibis Beauty Bibi's Palace. Beauty Palace. Genau. Ähm, mittlerweile ist die junge Frau nicht mehr nur ein Teenie-Star bei YouTube, sondern in den vergangenen Monaten hat sie sich zur regelrechten Werbeübermacht entwickelt. Oh,
0: total.
1: Ja, ähm, mittlerweile ist die 23-Jährige nämlich die erfolgreichste deutsche YouTuberin. 2,6 Millionen Menschen haben ihren Kanal abonniert und auch auf Twitter hat sie 1,2 Millionen Fans. Das ist
0: unglaublich, oder?
1: Ja, man muss mal sagen, äh, das wissen wahrscheinlich Anna und Daniel auch schon, dass sie vor allem auch auf Twitter täglich fast in den Trends zu sehen ist. Und auch am Dienstag war sie wieder in den Trends, denn über 150.000 Leute haben den Hashtag CallMeBibi benutzt. Ähm, Worum ging es dabei? Bibi hat allen erzählt, dass, äh, sie jetzt angerufen werden, dass sie jetzt Leute anruft. Das heißt, die Leute sollten ihr Handynummern schicken und sie hat am laufenden Band Leute angerufen. Da kamen natürlich viele, viele Tweets zusammen. Unter anderem auch, meine Stimme hat so gezittert, ich war so aufgeregt wie noch nie. Aber auch einige negative Tweets natürlich. Wieso muss so eine Scheiße immer trenden? Also die, Meiden, ja. die Meinungen gehen auseinander. Was sagst
0: du, Lena, wie findest du das? Hättest du gerne mal mit Baby telefoniert? Oh, ganz ehrlich, nein. Ähm, also irgendwie geht mir das alles so ein bisschen auf den Sack, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, ich finde, also ich habe mir auch mal ein paar ihrer Videos angeguckt. Die waren sogar ganz lustig. Aber ich glaube, inzwischen ist sie wirklich nur noch so eine gesponserte, blonde Tussi. Die einfach so einen Haufen Kohle dafür bekommt, DM-Produkte zu vermarkten. Ja. Aber und ja. Was denkst du denn, wie,
1: wie schafft sie das? Also, was ist das Erfolgsrezept von solchen YouTubern? Ich, ich meine, sie, sie macht sich ja irgendwie bei so vielen Jugendlichen beliebt und sie kann weder irgendwie einbeinig Einrad fahren, noch das hebräische Alphabet äh, äh, naja, in der Star also ich glaube, es
0: sind weniger Jugendliche, sondern mehr so 12-, 13-jährige Mädels. Die eben sich jetzt den ganzen Tag nur noch damit beschäftigen, was Bibi macht, was sie trägt, wie sie sich schminkt. Und ich frage mich wirklich, wo das hinführen soll, wenn die äh, 12-, 12 13-Jährigen jetzt damit aufwachsen, äh, so ein blondes Püppchen äh, als Vorbild zu haben. Und das haben sie ja tatsächlich, sonst würde sie ja nicht so, viel, so viele Fans haben. Ja, das stimmt. Mittlerweile gucken sich auch schon mehr äh, Leute diese YouTube-Videos an,
1: als teilweise... Nachrichten in den Fernsehen ja, oder total. irgendwas. Also es bei ist, den, bei das, der Zielgruppe sowieso. Ja, es ist der absolute Trend unter den, naja, ich sag mal, 10- bis 14-Jährigen. Die hat es auf jeden Fall geschafft, die junge Dame, ähm, sich durch Quatschen, Lachen und einfache Alltagsvideos Millionen von Menschen, naja, sympathisch zu machen. Das könnten wir... Auch, Lena, ne? Können wir das? <lacht> mit unserer Radioshow, ein paar hundert Millionen Leute. Nee, leider nicht. Aber sogar bei Stefan Raab saß Bibi schon einmal.
0: Ach, Stefan.
1: Ja. das Trauriges war Trauriges Thema heute. Ja, da kommen wir auch noch später zu. Aber leider, wie wir wissen, war das dann auch wohl das einzige und auch das letzte Mal für Bibi, dass sie da beim Raab auf dem Sofa saß. Bevor wir damit jetzt weitermachen, geht es erst mit dem nächsten Song weiter. Und zwar Basic Instinct, The Acid.
0: Ja und wie immer kommt der liebe Marchi um 19 Uhr mit den TV-Tipps. Vorher noch Borderline von King Cool. Laut leise läuft
1: und Lena, hast du gestern auch die letzte Folge von Stefan Raab geguckt? Ja, natürlich. Und es war wirklich herzzerreißend. Ja, nach einer letzten Ausgabe von Schlag den. Star. Am 19. Dezember verschwindet Stefan nämlich jetzt komplett aus dem deutschen Fernsehen, weil er, obwohl er über die Jahre hinweg mit zahllosen in die Ideen und Formaten das Fernsehen bereichert und meiner Meinung nach revolutioniert hat, ähm, ja, der Großteil der Twitter-Community reagiert darauf natürlich auch extrem erschüttert und niedergeschlagen. Ähm, ich glaube, wir sind alle ziemlich traurig. Selbst Stefan hast du ja auch gesehen, musste ja, ein paar World Tränen geheult. Ja, ich, ich habe ja auch noch mal eingeschaltet. Lena hat, ich habe eigentlich schon fast geschlafen, dann hat Lena mir noch mal geschrieben, so, Maike, was, guckst das nicht? Und dann habe ich mich doch schlecht gefühlt, dann habe ich es geguckt. Hast und bereut? Ich habe es nicht bereut, obwohl ich dann schon ein bisschen traurig auf dem Sofa lag. Und ich hatte schon ein paar Tränchen im Auge, als er dann da den Abgang gemacht hat. Oh, du, du, nicht? Nein. Oh, du herzloser Mensch. Naja, ähm, ja, auch Pro ProSieben meldet sich dazu zu Wort äh, und schreibt bei Twitter, Lachen und Weinen, Freuen und Trauern, das ist Hashtag Rabschied. Und Phil Koinen twittert gestern mit dem Hashtag, Hashtag Lebende Legende. Oh Mann, ich werde Stefan Raab vermissen. Das sagen die einen. Für andere ist Raabs Abschied von der TV-Bühne längst überfällig. Von Jahr zu Jahr verloren Raab'sche Formate wie TV Total einige Zuschauer. Und vielen ging das dauerpräsente Grinsen des 49 Jahre alten Entertainers zunehmend auf die Nerven. Ging es dir auch so, Lena? Ja, so ab und zu schon.
0: Ja, also irgendwie war er ja auch schon ein frecher Typ, oder Lena? Frech auf jeden Fall. Allerdings, ich finde lustig und unterhaltsam mal mehr, mal weniger. So diese ganzen Weltmeisterschaften, dieses Turmspringen und so... Das fand ich ehrlich gesagt gar nicht so interessant und hat spannend. die TV-Total-Wog-WM oder so? Ja, was? das ging mir alles immer viel zu lang und irgendwie war es auch immer dasselbe. Aber eines hat tatsächlich meine Schulzeit geprägt.
1: No risk, no fun. Das ist mein Motto.
0: Ja, die Nippel.
1: Und ich glaube, die werde ich auch am meisten vermissen. Was, was sind denn Nippel, Lena? Ich weiß ja nicht, vielleicht weiß das ja nicht jeder. Was, was sind Nippel? Die einen Leute denken sich jetzt so... Oh! Was? Was, die reden jetzt hier von Nippeln, aber
0: was, was meinst das? du denn? Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher der Begriff Nippel dafür kommt, aber es sind halt immer so kleine lustige Ausschnitte aus TV-Sendungen und Reportagen oder was auch immer, die einfach lustig sind. Ich finde es immer lustig, egal welchen Nippel ja, ich mir anhöre, ich, ich finde ihn lustig. Total. Und ich habe auch endlich, also Stefan hat jemanden gefunden, der meine These unterstützt.
1: Es wird, äh irgendwann mal dazu kommen, dass der Döner den Menschen ersetzen wird. Das wäre doch cool, <lacht> oder? <lacht> nur noch Döner auf der Welt,
0: aber Döner-Dürüm. Döner-Dürüm, auf jeden Fall.
1: Ja, nicht nur bei Schlag den Rab, finde ich, sah Stefan manchmal so aus, als würde er vor Ehrgeiz gleich etwas erschlagen. Ähm, naja, er brachte in den Interviews ab und zu mal auch schon den ein oder anderen fiesen Spruch, muss man sagen. Er nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund. Das hat man in den Jahren gemerkt und irgendwie machte ihn das ja auch aus und deswegen fanden ihn auch viele sympathisch. Ja, er konnte es ja auch, er kann ja. es ja
0: auch, er kann ja sagen, was er will eigentlich.
1: Ja, er hat zum Beispiel gesagt, wie findest du den, Lena? Hau mal raus, was du dazu sagst. 2010 gab es zwei große Ölpesten. Die eine war im Golf von Mexiko und die andere in der Frisur von Karl Theodor zu Gutenberg.
0: Den finde ich gut.
1: Ja gut, den hast du verstanden. Ne? Ja, den habe ich auch verstanden diesmal. Ja, ähm, auch mal was anderes. Bei anderen Formaten nimmt er sich den Mund auch ganz schön voll, wie ich gelesen habe. Anscheinend kommt für ihn eine Kooperation mit dem ARD oder dem ZDF nicht in Frage, denn er sagt... RTL will in der Sendung Das Medium, das ist eine neue Sendung, meint er, Kontakt mit Toten aufnehmen. Fernsehen für Tote, das kannte man bisher eigentlich nur vom ZDF, hat er gesagt. Findest du lustig oder eher? Finde ich nicht so lustig. Eher frech. Oder eher, verstehst du den einfach gar nicht? Ich,
0: also, ich finde ihn nicht lustig. Ich verstehe ihn auch nicht wirklich. Ja gut,
1: das war ja vielleicht das, Ding sich in einige Leute über Stefan Raab gestritten haben. Die einen fanden es lustig, die anderen nicht. Ähm, einige haben auch bei Twitter gesagt, unter anderem twittert Jannik, Raab, ruh dich gut aus auf deiner Couch. Wir sehen dich dann in einem Jahr wieder, wenn du die Füße nicht mehr stillhalten kannst. Tja, was meinst du, Lena? Ra wird Raab wiederkommen oder meinst du, das war es jetzt für immer und ewig?
0: Mhm, glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, der gönnt sich jetzt erstmal eine Pause und irgendwann wird er wieder auf der Bildfläche aufkommen.
1: Ja, das kann ich nur hoffen. Ich habe ihn gemocht und ich fand ihn cool und ich für mich ist er irgendwie ein Vorbild. Vor allem, weil er so viele Instrumente spielen kann und so gut oh. irgendwie entertainen kann. Aber ja, jetzt geht's weiter erstmal mit dem nächsten Song, bevor wir mit dem Donnerstag beenden. Und zwar Come Together von den Beatles.
0: Wahrscheinlich ist es auch nicht an euch vorbeigegangen. Gestern war es endlich soweit. Wow. Die Premiere uh. Star Wars, das Erwachen. Das Ereignis des Jahres für uns beide, Lena, ne? Nicht. nicht. Naja, ähm, um 0 Uhr ging es gestern los, beziehungsweise 0 Uhr 1, äh, in vielen äh, Kinos in Deutschland. Und die Besucher hatten dann auch wirklich eine lange Nacht bis 4 oder 5 Uhr morgens. Und die Leute hatten dann auch irgendwann gegen Mittag, heute, als sie aufgewacht sind, Zeit und konnten sich dann bei Twitter über den Film auslassen. Das haben sie auch zu Genüge getan. Und weil einige den Film noch nicht gesehen haben, kann man schon fast sagen, dass sie paranoide Angst vor Vorhersagen haben. Mark Piller, Twitter zum Beispiel, watch out for Star Wars Spoilers, in groß geschrieben, Avoid comments, avoid Twitter, avoid the internet. Auch <lacht> groß geschrieben. Also, da hat einer wirklich Schiss. <lacht> man soll sich abkapseln jetzt aus dem Social media Genau, bis, bis guckt man irgendwas. den Film gesehen hat. Okay. Ähm, Toabo andererseits twittert, ähm, beziehungsweise ist darüber traurig, dass er mit niemandem darüber reden kann. Äh, er schreibt: Jetzt habe ich als erster in meinem Bekanntenkreis Star Wars gesehen und kann mit niemandem darüber reden. Wie zu DDR-Zeiten. <lacht> Also, das ist irgendwo sehr ernst, oder ihr? Ähm ja, Maike, hast du Star Wars gesehen?
1: Ähm, klar, ich setze mich donnerstags abends um 0 Uhr ins Kino, um mir Star Wars anzugucken. Wenn dann, äh, Mittwoch, Entschuldigung. Ähm, wenn dann nur fürs Popcorn. Also, Wahrscheinlich. Hast, Nein. Du hast du
0: überhaupt einen Star Wars Film gesehen? Nein,
1: gar nicht. Ich stehe nicht auf sowas, ganz ehrlich gesagt. Hm. Shame on me.
0: Naja, anders als ähm, Toabo, die twittert, haben noch zwei Stunden später drüber geredet, geschwärmt, spekuliert und diskutiert. Lohnt sich, geht rein. Hast du den denn geguckt, Lena? Nein, ich habe keinen einzigen gesehen. Ich habe mal angefangen, den ersten zu gucken, aber irgendwann, ach, da hat mir was gefehlt und das war, hat sich alles so in die Länge gezogen und dann habe ich es leider aufgegeben. Ja, ich schlafe bei sowas auch immer ein. also...
1: Ja, übers Wetter im Radio zu quatschen, ist sonst vielleicht nicht gerade so der spannendste Part des Tages. Aber wenn selbst sich selbst die Twitter-Community mit dem Hashtag Sommer im Winter so ausgelassen, darüber... Fühlt sich auf jeden Qua Fall so an, ne? Ja, irgendwie schon. Wenn die sogar so ausgelassen über das weihnachtliche Wetter quatschen, dann müssen wir ja irgendwie auch mal bei Ernst.fm unseren Senf dazugeben. Und das mache ich jetzt auch. Ähm, Simon Beek hat zum Beispiel getwittert, arbeiten bei 17 Grad am 17. Dezember. Bin heute im Kurti mit, de mit Kurti dem Eiswagen unterwegs. Ja gut, Eis im bestimmt Winter. nicht so gut, ne? Stehst du da drauf, Lena, Eis im Winter oder eher? Naja, bei diesen Temperaturen <lacht> geht klar, oder? Wobei so 17 Grad waren es echt, ne? Ich glaube, bei uns nicht. Nee, bei uns. Nee. Aber äh, auch Apps twittert, in einer Woche ist Heiligabend. Habt das Gefühl, der Sommer verabschiedet sich heute erst. Und Lena Gray postet bei Twitter ein Foto von einem Mann in der Bahn mit einer kurzen Hose und schreibt, wie kann man sich so hart gönnen, <lacht> Also bei ihm ist wirklich schon wieder der Sommer ausgebrochen. Auch, ich zitiere, Gulaschkanone hat eine Meinung zu dem Hashtag. Jetzt nach Hause in den Pool springen, den Grill an, ohne zu frieren. Im Dezember könnte man machen, Läuft. ne? Ja. <lacht> auf jeden Fall. Ja, und auch, ja, mein Kumpel würde sich wahrscheinlich ärgern. Ähm, er würde wahrscheinlich sagen, wenn man das Bier für Weihnachten nicht auf dem Balkon kalt stellen kann. Ja, das sind auch dann alltägliche bitter. Probleme. Daniela Haug freut sich. Der Nikolaus war da. Aufgrund der Wetterlage hat er die Sachen im Garten versteckt. Ja, ich glaube, der Nikolaus dachte sich auch, er wäre jetzt der Osterhase geworden. Dann, und ja ich habe auch vorhin gerade mal bei Facebook geguckt und gesehen, dass in Australien zur Zeit, wo eigentlich ja absoluter Sommer, Hochsommer ist, da ging soeben noch die Welt unter. Es stand alles unter Wasser, die ganzen Straßen. Also irgendwie bin ich verwirrt. Also Letztes Jahr
0: war das aber genauso. Ja, steht die Welt Stund jetzt Kopf
1: auf. irgendwie? Also es verwirrt mich. Also ich glaube schon. Du warst ja auch in Australien. Also würdest du sagen, Weihnachten im Sommer oder Weihnachten im Winter? Also,
0: also auf jeden Fall Weihnachten im Winter. Weihnachten im Sommer war schrecklich. Deswegen habe ich mich Fand so ich auf Weihnachten dieses Jahr gefreut. Eben. Aber irgendwie sieht das ja auch ein bisschen mehr aus wie Weihnachten im Sommer. Aber mal schauen. Ja, also ich äh, würde mir
1: das auch wünschen, dass es noch wieder ein paar Grad kälter wird und vielleicht auch wieder schneit, weil das hatten wir beide ja jetzt ewig nicht mehr. Aber wie es wirklich zu Weihnachten aussieht, das klären wir ganz vielleicht ganz am Ende der Show noch auf. Bis dahin, viel Spaß mit Fokker Late of the Pier. Oh, jetzt ist der Donnerstag schon wieder vorbei, Lena. Oh. Tja, das war's also für heute von uns mit Rautometer. Uns hat es mega viel Spaß gemacht. Ja, total. Und, ja, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß oder wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt vielleicht auch das eine oder andere davon fürs Wochenende oder für die Weihnachtsserien mitgenommen. Wir sehen uns dann frisch und fröhlich mit vielen spannenden Hashtags im neuen Jahr wieder. Auf jeden Fall. Und bis dahin wünschen ah, Lena... Warte,
0: Maike, noch eine Frage. Ähm, stell doch mal eine Prognose. Wird es Weihnachten schneien? Naja, dazu sage ich nichts. Ein Teil der Antwort würde die Bevölkerung verunsichern. Hashtag do it like sehr. Einen guten Rutsch wünsche ich euch. Tschüssi.